0: uno puede decir, ay, pero pues es el maestro, ¿no? Pues sí, pero el maestro también no deja de ser un ser humano.
1: Hola comunidad, buenos días. El día de hoy estamos con Dulce, quien nos va a platicar un poco sobre el entorno y los retos actuales a los que se enfrenta una escuela. Hola Dulce, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Ixar? Buenos tal? días. Muchas gracias por acompañarnos, Dulce. Y bueno, sabemos que te desarrollas en el ámbito escolar pero muchos de nosotros no sabemos qué qué pasa dentro de una escuela, ¿no? Lo vemos desde fuera. Nos gustaría que nos cuentes, primero, sobre ti. ¿Qué haces en, en, en tus labores diarias dentro de la escuela y por qué te apasiona tu trabajo? Eh, mira, definitivamente yo siempre me he declarado como una soñadora de la educación. Y
0: cuando me refiero a esto, eh, el soñar me permite alcanzar mis ideales y, y, y lograrlos. Eh, me apasiona mucho el poder hacer las cosas diferentes. Eh, actualmente me desempeño como subdirectora en el nivel secundario y bueno, realmente mucho de las funciones que yo hago son administrativas y de gestión. Muy poca intervención. Eh, uh -huh. Recordemos cuando vamos a una secundaria que la subdirectora es aquella que eh, es el, el intermediario entre padres de familia,
1: docentes, trabajo social. Y directivos. Creo que es un rol muy importante, ¿no? El poder ser mediadora entre los actores educativos. Ahorita, precisamente, hablando de esta situación que estamos viendo de la pandemia,
0: como docentes, nosotros también es muy importante como que romper nuestra estructura como hemos sido nosotros educados. Mira, yo de fondo tengo esta pizarra que si nosotros uh -huh. recordamos, los de más o menos los de la generación milenia, eh, nos enseñaban con nuestro pizarrón verde y nuestro gis blanco, ¿no? Ahorita les preguntamos a los chicos y muy pocos de ellos imaginan un gis que sí, claro. ¿no? aparte le daba eh, le daba alergia al docente y estaba tosiendo o estornudando, ¿no? Por el, el, el gis. Eh, ahorita los chicos no requieren tanto el que tú les brindes conocimiento, ¿no? Como antes nosotros pues teníamos que ir a las bibliotecas a investigar, sí, claro. ¿no? Teníamos que que escuchar atentamente al docente, porque lo que el docente decía era la verdad y no nos cuestionábamos. Los jóvenes ahorita nos enfrentamos ante otra realidad de ellos, ¿no? Te vuelvo a repetir, hay muchas desigualdades con los chicos, pero los que tienen acceso a un internet, a una computadora, a un iPad, un celular, en segundos tienen la información que el maestro se les está proporcionando. Entonces, ahí también es bien importante como maestros eh, el darnos cuenta que ya no somos los mismos maestros que
1: a nosotros nos enseñan Antes íbamos ¿no? por la monografía o nos mandaban a la biblioteca, pero bueno, el día de hoy la información está en un clic, justo como lo mencionas.
0: Así es. Entonces ahí ya te das cuenta como maestro, y esto es esto esto es muy interesante porque precisamente después de que pasamos todo esto de la pandemia, vamos a enfrentarnos a que el maestro ya no es el que enseña, el que da, sino el, el que guía nada más. Ya lo teníamos, ¿no? Pero muchas veces en discurso institucional, sí, ¿no? El maestro es el que acompaña. Se visualiza, te vuelvo a repetir, que el docente es el, el que acompaña, el que guía. Y mira, todo, todo es un proceso de análisis porque también eh, en esta situación, eh, esto me va a permitir a mí también hacer una evaluación muy, muy puntual de qué maestros estamos preparados para el uso de la tecnología. Claro. Claro. Y qué maestros todavía estamos renuentos, porque efectivamente eh, los compañeros dentro de la escuela estamos trabajando con herramientas digitales, uh -huh. en un afán de capacitación inmediata, ¿no? Porque claro. sabemos que esto estamos respondiendo ante la emergencia, ¿no? De esta pandemia. Y todo esto, eh, te digo, me parece muy interesante cómo vamos a regresar eh, de la pandemia, cómo el docente se va a enfrentar, porque el reto no es ahorita. El reto viene regresando. Los okay. chicos ya se dieron cuenta que ellos pueden, eh, que son autónomos, que se pueden regular en sus horas, en sus aprendizajes, ¿no? Entonces, el docente tiene que
1: cambiar de lugar para okay. entender qué es el águila. Entonces, ya pasamos creo, por un, un primer... Eh, choque de, de adaptación en el que pues había que adaptarnos y seguir con las actividades. Pero como bien mencionas, el reto que viene ahora es cómo nos sumamos ¿no? a esto a esta, a esta cuestión nueva cuando ya tuvimos un proceso de adaptación y un proceso de aprendizaje previo, ¿no? de ver que las cosas pueden hacerse diferentes. Desde tu perspectiva como esta mediadora en, en el triángulo que nos mencionas de, de, los, de, lo, de la comunidad educativa, ¿a qué retos tú, tú muy en específico como mediadora, te vas a enfrentar? Mira, definitivamente el
0: principal que tengo de manera inmediata es uh -huh. poderle dar respuesta a los padres de familia sobre el aprendizaje de sus, de sus hijos, ¿no? Claro. Porque ellos quieren saber este, cómo se van a recuperar, qué van a hacer, qué van a aprender, aquellos que no se pudieron conectar, que no tienen medios, entonces el primer reto. Eh, el segundo reto es con los maestros. Esto nos deja ver a nosotros la necesidad de actualización que tenemos, yeah. ¿no? Eh, porque te vuelvo a repetir, nuestro medio ahorita es el, el, eh, el digital. Eh, el reto con las autoridades a que entiendan que en este proceso no es asignar una calificación al tema, sino es una evaluación. Eh, pero entender también que los chicos son evaluados, no calificados. ¿Por qué? ¿Por qué los vas a evaluar? Porque tienes que asumir criterios diferentes para cada chico. ¿no? Definitivamente las condiciones de cada joven son diferentes. A mí porque me interesa conocer el contexto del chico, porque sé con quién vive, sé si tiene para comer, sé qué enfermedades tiene, porque nosotros tenemos niños chiquitos de 12 años diabéticos. Todo eso necesitamos nosotros conocer para de ahí evaluarlos, no calificarlos, uh -huh. el reto de entregar la información en el momento en que no las pidan y como no las pidan. ¿no? Okay. Qué triste es eso, pero bueno, este, ellos todo lo quieren para allá. Uh -huh. eh, y bueno, su, su, sus formatos. Y con la comunidad, también
1: darnos cuenta
0: cómo vamos a regresar después de esto. Porque esta organización, que pues la secundaria, eh, se tiene que reajustar no solo después de la pandemia, sino también después de la, de la ausencia de un compañero. Y considero que eso nos va a poder permitir eh, fortalecernos más en lo que tenemos que caminar. ¿no? Porque también hay que dar cuenta que una organización es complicada. En una institución son complicados precisamente por esta diversidad de edades que tenemos, de personalidades, y, y bueno, también de intereses, ¿no? Porque también hay compañeros que me dicen, pues yo ya me jubilo en unos meses, a mí no me interesa si el alumno aprende, si tú quieres la calificación, ahí está, ¿para qué lo evalúo? ¿Para qué pienso si se esfuerza? ¿Para qué ay, ya ¿Quieres el 6? Te pongo el 6, ¿no? Uh -huh. Hay maestros así. Eh, y también hay compañeros maestros muy comprometidos, que en esta situación de la pandemia dicen, eh, Dulce, mira, realicé esto, estamos en esta página, estamos en esta aplicación, vamos a, a proyectar eso. Sí, claro, sí, 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 vamos a sumar, ¿no? Eh, a esos maestros yo les digo que son mi oxígeno, porque cuando, lo, cuando, lo, cuando los uso es así como que, ah, yo voy a respirar y voy a poder continuar, ¿no? Porque desgraciadamente claro. también el sistema te envuelve. O sea, sí te envuelve en sus vicios y es una corriente muy fuerte que tenemos que ir luchando porque son hay, hay muchos vicios dentro del magisterio me da
1: mucha pena decirlo pero pues así es claro pero creo que también es es creo que es muy inteligente el hecho de saber cuáles son esos vicios no en los que puedo caer y estoy dentro no estoy dentro y cómo le hago a lo mejor si estoy dentro y los quiero cambiar cómo le hago para cambiarlos no entonces eso es muy inteligente y, que, y qué bueno que tienes este oxígeno
0: sí. <ríe> que, que
1: te vuelve a dar como como la energía, ¿no? Para saber que las cosas pueden hacerse de una forma diferente. Eh, y, y a veces a veces pensamos, no sé, Dulce, ¿tú qué piensas en, en esta cuestión? Porque platicábamos hace poco con, con un docente que nos decía es que lo que estamos haciendo ahorita es migrar lo que hacemos en el, en el trabajo diario, en el, en el aula, a algo digital, ¿no? Pero nos llevamos uh -huh. justo estos vicios. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué reto tenemos ante eso? ¿Crees que...? Eh, si ¿sí es necesario hacer este cambio tan, tal cual o, o, o debe haber algo más que no sea tal cual lo digital, a lo mejor buscar otras formas. No sé, ¿tú cómo, cómo ves esta parte?
0: Eh, mira, eh, el trabajo digital se está poniendo de tema porque es nuestro medio, ¿no? Claro. Eh, pero realmente es muy importante analizar qué función cumple la escuela. Eh, te vuelvo a repetir, tenemos el chip muy metido de que en la escuela vas a aprender, que los maestros te van a enseñar, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. Pero no es así. Ahorita las encuestas están mencionando que más del 70% de alumnos lo que, lo que extrañan son a sus compañeros. Claro. Entonces, la escuela ya no es un lugar en donde el maestro va a enseñar, sino donde todos vamos a convivir. Y ahí es muy importante entender que nosotros nos construimos a través del otro. Yo me reconozco a través de mis compañeros, ¿no? Y, y, y teniendo esa idea, yo considero que el principal reto no es el uso de la tecnología. Porque mira, dentro de esta estructura eh, tenemos limitantes, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo los programas federales, eh, es Internet para todas las escuelas, no recuerdo uh -huh. el, el nombre del programa. Pero no uh -huh. funciona si el chico no tiene el medio electrónico para hacerlo. Claro. No funciona si en la escuela tienen computadoras de hace 20 años, ¿no? No funciona. Eh, efectivamente, el, el reto para el docente ahorita, más allá del uso de la tecnología, es darse cuenta que tiene que estar al nivel de sus alumnos. Los chicos de nacimiento ya son... Eh, ya...
1: Claro, o sea, uh
0: -huh. es, es sorprendente, eh, yo, yo de repente volteo a ver a los bebés pequeñitos, o sea, a los dos años están ahí uh -huh. con el celular, ¿no? Uh -huh. Eso no es el reto, ¿no? Yo creo que como maestros nosotros nos podemos poner a actualizar, lo que estamos haciendo, estamos actualizándonos, estamos rompiendo el miedo al, al uso del uh -huh. celular, al, a, a, a los videos, ¿no? Yo claro. te decía al inicio eh, eh, esta situación. El reto es darte cuenta ¿Qué tienes que avanzar tú como docente? Y, y mira, ahorita eh, que estamos haciendo estas, estas conferencias también vía eh, uh -huh. electrónica, los compañeros necesitan de los otros, ¿no? O sea, necesitamos eh, esa convivencia. Yo creo que la escuela nos está dando, mejor dicho, nos está presentando la necesidad de convivir entre nosotros. ¿no? Claro. Y los compañeros, la primera vez que hicimos la, la conferencia vía virtual, todos, me da muchísimo gusto poderlos <risa> ver, ¿no? Y te das cuenta y dices, claro, que necesitamos de los otros? Yo creo que eh, esa es una de las cosas que como sociedad también nos tenemos que tener en cuenta. Necesitamos de todo, porque si no, no avanzamos. Aquí también es pensar, ¿qué estoy haciendo yo como ser humano? ¿No? El, el dar respuesta a mis chicos como maestro, pero no en la idea docente, sino en la idea como un ser humano, ¿qué les voy a dejar a ellos? ¿Qué valores estoy reforzando en ellos? La solidaridad, el compañerismo, la gratitud, el valorar, ¿no? Cuando nosotros nos íbamos a imaginar una situación así, no? Claro, totalmente.
1: ¿No?
0: ¿No? Entonces, esto también te permite darte cuenta eh, lo, lo frágil de la vida y de la vida mía, y de la vida tuya, y de la vida de todos. Entonces, sí, claro. es muy importante crear fuertes lazos entre nosotros. Pero no voy a empezar por lo general, sino dentro de mi escuela, ¿no? Eh, yo creo que uno de los retos también los que voy a presentar es eso. Entre todos, formar esta comunidad de lazos, que podamos apoyarnos. Más allá de cubrir un currículum, un, eh, un plan de uh -huh. estudios, como nos piden las autoridades, más allá de asignarle una calificación a los chicos. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué valores vamos a reforzar en esto? ¿Cómo nos vamos a apoyar como docentes? ¿no? A lo mejor a mí ya me cayó el 20 de que, pues sí, tengo que tener una computadora, ¿no? Este, bueno, y fíjate, también hablo de tener una computadora, pero nosotros como a veces, muchas veces pensamos que el docente tiene la capacidad económica de comprarse una computadora. Y quiero decirte que también esto es una falsedad. O sea, hay compañeros docentes que teniendo tres trabajos no les da su sueldo y entonces también hay una situación de frustración y de estrés porque no pueden responder ante las necesidades que el sistema les está pidiendo ¿no? entonces uno puede decir ay pero pues es el maestro no pues sí pero el maestro también no deja de ser un ser humano no deja de tener necesidades no deja de tener
1: carencias no deja de tener problemas no que también eh, mucho mucho olvidamos esa parte eh, dulce me quedo mucho con la idea que nos mencionas de la necesidad de crear estos estos lazos, ¿no? Tanto con el equipo, con los papás. Entonces, es, es una idea muy, muy padre y muy cierta que creo que muchas veces dejamos de lado. Y creo que el reto principal es vernos también como seres humanos, ¿no? Como lo mencionas. El docente es una persona, los directivos son personas y, y pues todos somos personas, ¿no? Con esta carga de sentimientos, de emociones, de los retos a los que nos enfrentamos. Y qué bueno que lo mencionas, para que no lo perdamos de vista y también lo tengamos muy presente cuando realizamos nuestras actividades. Entonces, bueno, Dulce, pues muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Eh, si te parece bien, y un poco para cerrar y recapitular todas las ideas que hemos platicado en esta en esta sesión, si enumeramos o enlistamos todos estos retos a los que a los que nos enfrentamos, que fueron un montón, eh, no sé si nos puedas compartir a lo mejor dos o tres retos principales que tú veas con los que podamos cerrar y con los que podamos invitar a otros a que, a que nos sumemos, a que hagamos algo. ¿Cuáles serían? Gracias, Ixel.
0: Mira, el primero es reconocernos como humanos. Entender esa debilidad que tenemos nosotros ante factores externos. En este caso, nos damos cuenta que la vida, nuestra vida, es tan débil en, en situaciones amenazantes como esta, como es una pandemia. Entonces, muy importante reconocerte como humano. Cuando me reconozco como humano, te reconozco a ti y reconozco a los demás. Y en la escuela, particularmente dentro de un aspecto muy educativo y muy pequeño, que necesitamos de ustedes, padres de familia, que necesitan ustedes de nosotros y por supuesto nuestro motor principal que son los chicos. Y entender que esos chicos también son alumnos y que son seres humanos y que también tienen necesidades y que también tienen problemas, al igual que yo como docente tengo necesidades. Eh, ese es el principal. Dos, dentro de profesionalmente, eh, considero que el reto, una, eh, es crear este apoyo con los docentes para darnos cuenta qué áreas de oportunidad tenemos en estas demandas que el alumno está pidiendo actualmente. Te vuelvo a repetir, la pandemia nos hizo visible la necesidad que tenemos de actualizarnos digitalmente de quitarnos esa, eh, la idea tradicional que tenemos que el docente es el poseedor del saber y que yo como docente puedo llegar a mi pizarra y escribir. Entender que ahora el alumno es el que también eh, posee saber, tiene conocimiento y nosotros solamente somos una guía, ¿no? eh, y, y bueno, definitivamente el otro aspecto, el tercer aspecto, eh, saber que la escuela es, se va para convivencia. No tanto, si sí aprendemos, por supuesto, pero no este plan de estudios que nos los marca la Secretaría de Educación Pública. Aprendemos a convivir, aprendemos, reforzamos valores que son tan importantes en esta sociedad que a veces, eh, en la mayoría de ocasiones, pareciera que nos estamos deshumanizando en lugar de hacer lo
1: contrario. Perfecto. Híjole, pues, suenan, eh, su bueno, no, ni siquiera suenan fáciles. Pero bueno, la invitación está ahí y justo... Creo que es una cuestión de, eh, de sumarnos ¿no? a, a esto. Eh, son puntos muy importantes que no podemos olvidar. Al final, creo que algo que siempre rescato con las personas que, que tengo la oportunidad de charlar en este ámbito educativo es que trabajamos con y para personas, ¿no? Entonces, claro. el punto esencial es que no podemos dejar de ver que son personas, dejar de ver que tanto yo como ellas, como todos, estamos aprendiendo y estamos eh, tratando de adaptarnos, ¿no? En, esta nueva, en estas nuevas condiciones. Y bueno, pues estoy segura de que lo que venga, lo, lo, vamos a, lo vamos a adaptar, vamos a adaptarnos, vamos a aprender, y, y bueno, pues implica que nos sumemos, ¿no? Y eh, invitamos a todas las personas que van a ver este video y a las personas que van a escuchar el podcast a que nos regalen sus comentarios y nos pongan también qué otras inquietudes eh, tienen respecto a la escuela, qué es lo que piensan, qué es lo que se han enfrentado, e incluso cómo han vivido ustedes todo este tema de la pandemia, qué cambios ven, cuáles son los retos a los que nos enfrentaremos. Y recuerden que aprender es crear. Muchas gracias, Dulce. Hasta luego. Gracias, Excel. Gracias.